0: sestry, vítam vás pri ďalšom online zamyslení. Prišiel by som text knihy proroka Ezechiela z 33. kapitoly od 1. po 9. verš takto. Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo. "Človeče, hovor k synom svojho ľudu a povedz im, Ak uvedie meč na krajinu a ľud krajiny vezme niekoho spomedzi seba a ustanovi si ho za strážcu, a ten pozoruje, že prichádza meč na krajinu, za truby na roh i varuje ľud, a ak niekto počuje zvuk rohu, ale nedá sa varovať, ak príde meč a zasiahne ho, tak jeho krv padne na jeho vlastnú hlavu. Počul zvuk rohu a nedal sa varovať. Jeho krv padne na ňo. Avšak ak sa dal varovať, zachránil si život. Ak však strážca uvidí, že prichádza meč a nezatrubí nároh, takže ľudne bude varovaný, ak príde meč a pripraví o život bude síce zasiahnutý svojou vinou, avšak jeho krv bude vyhľadávať z ruky strážcu. Sloveče, teba som ustanovil za strážcu predom Izraela. Ak počuješ slovo z mojich úst, varuj ich v mojom mene. Ak poviem bezbožnému, bezbožný určite zomrieš, ale ty nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho spôsobom života, ten bezbožný zomrie pre svoju vinu, ale jeho krv budem vyhľadávať z tvojej ruky. Ak budeš bezbožného varovať pred jeho spôsobom života, aby sa odvrátil od neho, ale neodvrátí sa od svojho spôsobu života, on zomrie pre svoju vinu, ale ty si si zachránil život. Amen. Milí bratia, milé sestry, určite veľmi dobre poznáte všetci príbeh lode menom Titanic. Je to loď, ktorá odplávala 10. apríla 1912. O deň neskôr bolo aj jej smerom odoslaných 7 varovných správ o ľadovcoch na jej kurze. Správy boli zaznamenané, ale nikto ich nebral vážne. Všetci vieme, ako to dopadlo a Titanic sa nakoniec 15. apríla 1912 potopil. Tú noc zomrelo veľa ľudí, ktorí zomrieť nemuseli. Stavitelia a lode sa chválili, že Titanic je nepotopiteľný. Dokonca povedali, že ani sám Boh ho nepotopi. Aj preto na tejto lodi nebolo dostatok záchranných člnov, čo malo za následok stratu mnohých životov. Staviteľi a lodi, a konkrétne tejto lode, sú zodpovední aj za smrť mnohých ľudí mohli by sme povedať, že nedokázali poskytnúť ľuďom záchranu, ktorú potrebovali. A podobne ako oni nebrali vážne možnosť potopenia Titaniku, kresťania niekedy neberú vážne skutočnosť, že ľudia, ktorí Boha nepoznajú, sa už nemusia dožiť ďalšieho dňa. A preto mnohokrát zanedbávame povedať ľuďom o záchrancovi, o Ježišovi Kristovi. Kapitán potopenej lode... Je za ňu zodpovedný. V tomto prípade oto viac, že nerešpektoval varovné výzvy, ktoré mu boli vyslané. Bol zodpovedný nielen za smrť cestujúcich, ale aj za svoju vlastnú. A podobne je to aj s nekresťanmi. Sú ako kapitán. Sú zodpovední za svoju vlastnú smrť, keď neuposluchnú válorovné volanie zo strany veriacich. V našom úrivku Ezechiel, ktorý je zajatý babylončanmi spomína na to, ako varoval obyvateľov v Mieru Zalema, že ich zničenie bude nevyhnutné, ak nebudú nasledovať Božie cesty. Celá táto pasáž bola založená aj na tom, akú obranu Izrael mal, aký systém používal, aké múry a väže boli postavené, ako na nich boli aj rozmiesnení vojaci a hliadky, ktoré strážili. Ak by sa priblížil nepriateľ, mali zatrubiť, aby upozornili. Ak by niekto zlyhal vo svojej zodpovednosti, mesto by bolo prepadnuté a ľudia by prišli o život. A tak aj strážca by zaplatil za svoje zlyhanie životom. Aj tento text nás chce naučiť niekoľko dôležitých lekcií. Nie tá prvá nás učí o tom, že sme zodpovední za svoje vlastné činy. Počujeme, alebo sme niekedy v živote počuli varovanie, že odmenou za hriech je smrť, potom by sme na toto varovanie mali reflektovať svojou odpovedou a prijať dár väčšiného života, ktorý máme v Kristovi. Ak nepríjmeme varovanie, ak pre nás nebude dôležité, zomrieme za svoje hriechy. List rímským v 14. kapitole hovorí. Akože som živý, hovorí pán, každé koleno bude kľakať predo mnou a každý jazyk bude vyznávať Boha. Tak teda každý z nás Bohu vyda počet za seba. Každý z nás sa musí zodpovedať za to, čo v svojom živote učinil. Zodpovedať sa za hriechy, ktoré sme napáchali. Keď nepoznáme Ježiša Krista ako svojho spasiteľa, kto bude ten, ktorý zaplatí za naše hriechy. Odpoveď je jednoduchá. Budeme to my sami a zaplatíme svojim vlastným životom. Je tu však dobrá správa pre tých, ktorí Krista poznajú. Pretože On za nich už zaplatil. Zomrel na kríži, aby sme mali väčší život. Keď príjmeme Ježíša Krista ako svojho spasiteľa, potom naša krv už nie je na našich rukách, ale na rukách Ježiša, ktoré boli pribité na kríž. Existuje veľa ľudí, ktorým sa nepáči predstava, že by sa mali zodpovedať Bohu. Pravdou vie, že nám sa to páčiť nemusí, ale je to tak. Dokonca aj v tejto chvíli existuje akýsi trvalý záznam o našom živote. V zjaveniach v 20. kapitole v 12. verši sa píše Videl som mŕtvych, veľkých i malých stali pred trónom a knihy sa otvorili. Aj iná kniha, kniha života sa otvorila a mŕtvi boli súdení podľa zápisov v knihách podľa svojich skutkov. Každý z nás sa teda bude pred Bohom zodpovedať za svoje činy. Ak sme neuposluchli varovné volania neprijali Krista, potom je naša krv na našich vlastných rukách. A nemôžeme nikoho iného za to vyniť iba samých seba. Druhá dôležitá lekcia, ktorú nás Ezechiel učí, je, že sme zodpovední aj za druhých. Ako kresťania máme zodpovednosť ľuďom hovoriť o spasení Ježišovi Kristovi. Nenesieme zodpovednosť za tých, ktorých nestretneme, ale za tých, ktorí sú v našom živote a ktorí sú okolo nás. Ak vieme, že niekto, kto je nám blízky, nemá vzťah s Ježišom Kristom a že nakoniec teda zomria, a čaká ho iba väčšie zatratenie a my mu napriek tomu nebudeme svedčiť. Sme zodpovední za osud tohto človeka. Prorok Ezechiel hovorí, že krv takýchto ľudí bude na našich rukách. Ale ďakujeme Pánu Bohu, že On odpúšťa naše chyby. Položme si otázku. Prečo by niekto vo svete zadržiava liek na najhoršiu chorobu, aká existuje? Choroba, o ktorej hovorím, je hriech. Ak by sme mali napríklad liek na takú rakovinu, nechceli by sme ho zdieľať so svetom. Prečo teda niektorí kresťania sa nepodelia o liek na hriech? Prečo zadržujeme ako keby dár väčšného života? Ježiš povedal, že ak nebudeme varovať ľudí pred blížiacou sa smrťou, ich krv je na našich rukách. Našťastie žijeme vo veku milosti. A to je veľmi dôležité. Umyselné nepovedanie osobe o Kristovi je naozaj niečo, čo je potom naša vina. Našťastie pre veriacich Ježiš vzal na seba hriech keď zomrel na kríži. Zamysleli ste sa niekedy na tým, že každý neúspech v našom živote, každé prekročenie Božej vôle, ako keby sme mu opäť zatlkali klince hlbšie do rúk a nôh? Pamätajme na to, bratia a sestry, že Pane Ježiš Kristus niesol hriechy na kríž za každého jedného nás. Milosť však nás všetkých nezbavuje zodpovednosti. Amen. Sklonme sa k modlíbe. Drahý náš hospodine, vyvyšujeme tvoje sveté meno. Chválime ťa, že ty si naozaj dobrý Boh. Chválime ťa za to, že si nám dal svojho syna a nášho pána spasiteľa Ježiša Krista, aby nás zachránil. Aby sme nemuseli byť my tí, ktorí sú za seba zodpovední a ktorí naozaj musia zaplatiť vysokú cenu za svoj hriech. Ďakujeme, že správa o tom, že Pán Ježiš Kristus za nás zomrel na kríži je niečo, čo zmenilo dejiny a niečo, čo mení životy ľudí aj v 21. storočí. Preto prosíme, aby nás zmocňoval svojim svetým duchom k tomu, aby sme ďalej šírili túto dobrú správu. Aby sme sa za ňu nehámbili. Aby sme naozaj žili kresťanský život, ktorý hovorí o Kristovi. A naše ústa, tá správa, ktorú povieme ako svedectvo, budú len doplňať celkový obraz. Prosíme, Pani, aby aj skrze našu církev mohli byť zmenené životy mnohých ľudí. Aby mohli poznať Boha, mohli spoznať ten jediný liek na hriech a tak raz prísť do večnej slávy spoločne s Tebou, drahý nebeský Bože, a s Tvojim Synom, Pánom Ježišom Kristom. Amen.
1: Vidieť tvoju krásu sme a keď okolo mňa veci šednú, ty svetiš sa. Keď má dotyk tvojho srdca teši a keď lásku moju volu meníš, a keď okolo mňa veci šednú, ty svetiš Mojo srdce teší, a keď lásko moju volu meníš, a keď okolo mňa vesí všetnú, sa.